0: Hola, a nombre del Sistema DIF Tamaulipas, te doy la bienvenida a nuestro podcast Quiero Saber. En este episodio estaremos hablando de yoga, camino hacia la autosanación con Andrea Cruz. Ella es psicóloga clínica e instructora de yoga certificada. Una nueva versión de nosotros comienza cuando decidimos seguir aprendiendo, cuando elegimos escuchar a los demás, nuevas historias, diferentes maneras de ver la vida, cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza cuando decimos quiero saber, quiero saber, un podcast del sistema Vista Maulipas. Andrea, bienvenida a este episodio del podcast Quiero Saber, estamos encantados de que estés con nosotros.
1: Muchas gracias, por leer. muchas gracias por invitarme, yo estoy muy contenta de poder compartir esto con todos.
0: Pues fíjate que teníamos muchas ganas de poder platicar contigo acerca del yoga, de sus beneficios físicos y emocionales, de cómo podemos empezar a practicarlo y algo que nos resulta muy interesante, el que por qué se le denomina el camino hacia la autosanación. Pero empecemos por el inicio, ¿qué te parece, Andrea?, ¿Qué es el yoga y por qué se
1: le denomina el camino hacia la autosanación? Mira, en sí, la palabra yoga en sánscrito significa unión. Uh -huh. La unión del ser individual con el ser universal. En otras palabras, significa que eh, formamos uno con todo lo que nos rodea y el yoga tiene la intención de traerte la conciencia sobre esto. Eh, el yoga comprende distintas técnicas que surgen de una exploración espiritual que se viene haciendo desde hace milenios. Oh, okay. Se considera también una ciencia porque eh, vamos descubriéndonos y a través de la experimentación, como la práctica de las posturas, la respiración, la meditación. Entonces, todas estas herramientas, como traen salud al cuerpo, inevitablemente una mejor respiración te va a oxigenar y ya con que tus órganos estén mejor oxigenados ya van a empezar a funcionar mejor, tu cerebro va a empezar a funcionar mejor, tu cuerpo se va a sentir bien, te vas a sentir más concentrado, más consciente y por ende, como una consecuencia, tu salud va a mejorar. Entonces, por eso es hacia la autosanación, porque es una autoherramienta que tú aprendes a utilizar para ti mismo aplicarlo a tu propio cuerpo. El asunto
0: está en la respiración. Respirando nosotros, nuestros órganos se oxigenan, ¿sí?
1: Sí, exacto. Primero realmente sí.
0: Oye, bueno, ¿y cuántos tipos de yoga existen? ¿Cómo se clasifican?
1: Pues, me encanta tu pregunta. Eh, fíjate que a mí en lo personal no me gusta eh, llamarle que son tipos de yoga. A mí me gusta eh, considerarlo como distintos caminos. Ah, ok y sí, efectivamente la práctica tiene muchísimas vertientes, entonces por ejemplo está la vertiente de la devoción que se le llama bhakti yoga que es tener una vida completamente devocional, también se encuentra el karma yoga que yo creo que la palabra karma es algo muy ya muy utilizado y que todo mundo uh -huh. conoce, sin embargo en este caso karma no significa lo que creemos,
0: ah, okay. el
1: karma, la palabra karma significa acción, entonces hay un tipo de yoga que se dedica a, a dar servicio a los demás, un servicio desinteresado. Ah,
0: Ajá,
1: entonces, por ejemplo, si tú practicas Karma Yoga, tú podrías decir un día, no, pues yo hoy quiero prepararme dos lunch, porque hoy que me encuentre a alguien que yo creo que lo necesita, sí, eh, claro. quiero, sí, entonces este Ajá. es un servicio que te va a traer un beneficio a tu persona. Este porque va Sí, sí, es una vertiente sí. muy linda del yoga porque se trata de elevar tu vibración uh -huh. a través del servicio a los demás, y cuando tú das un servicio a los demás, elevas la vibración de la otra persona.
0: Y qué bueno que nos haces esta aclaración porque, sí, la verdad es que muchas personas ya tenemos un, un concepto de este término de karma, entonces está muy padre que nos digas que karma yoga no significa pues lo que ya pensamos, ¿verdad?
1: Exacto, uno piensa que el karma es, por ejemplo, cuando... Tú haces algo que puede generar algún daño a otra persona se te regresa. O, o sí o, o por ejemplo si haces algo con cierta malicia o maldad se te va a regresar. En realidad el karma es eh, todo lo que pasa en tu vida todo lo que tiene una forma y todas las cosas que suceden a tu alrededor son tu karma y no dependen tanto de lo que tú hagas en esta vida desde tu nacimiento hasta tu muerte no sino más bien lo que el universo tiene preparado para tu persona, para que tú puedas ir aprendiendo y trascendiendo tu dolor del pasado, porque en toda esta filosofía y creencias hinduistas eh, se encuentra lo que es la reencarnación. O sea, es un concepto muy importante, que nosotros eh, reencarnamos y tenemos la oportunidad de vivir varias vidas y trabajar diferentes aspectos de nosotros mismos todo con la intención de trascender espiritualmente. Entonces, el karma, tu karma, nuestro karma no lo podemos cambiar. Desde que nacemos ya tenemos un karma establecido, pero eh, depende de nosotros cómo lo vayamos tomando, claro. cómo lo, lo interpretemos y cómo tomemos acción frente al karma. Entonces, por ejemplo, si tú en esta vida eh, te siguen pasando recurrentemente, por decir, algo muy común, nuestras parejas, o sea, tú tienes una pareja y terminas con esa pareja y después tienes otra y casualmente hay características de esa persona que te asimilan mucho uh -huh. a tu pareja anterior. Entonces, tu karma todavía sigue ahí porque no lo has trabajado. Entonces, el universo te lo vuelve a poner enfrente para que tengas otra oportunidad de trascender de esa situación. El siguiente camino sí. es el Jnana Yoga. Es un camino sobre el conocimiento y la sabiduría. Es gente que se dedica al estudio de los escritos antiguos para conocer el yoga desde su profundidad y su raíz. Y después, que está el que nos interesa más, que está el Raya Yoga, que se le consideraba el, el yoga de reyes, porque nada más la gente de la realeza podía practicarlo, es la ciencia del control mental y del control físico, y eso es lo que conocemos hoy en día. Eh, este Raya Yoga se dividía en ocho partes, que se llama Ashtanga Yoga. Ashtanga, La palabra Ashtanga se refiere al número ocho. Entonces son ocho ramas. Eh, una en la que tienes que ir eh, conforme a unos principios de conducta universal para mejorar tu relación con los demás, hay otro camino que es para mejorar la relación con uno mismo, hay otro camino que se trata del control de la respiración, otro camino acerca de la concentración, otro sobre la meditación, otro camino sobre las posturas físicas, que es lo que conocemos, lo que vemos en los estudios cuando vamos en la calle, y todas estas estos caminos tienen la intención de hacerte llegar a la iluminación o a la trascendencia espiritual, que es lo que pasó con Buda, lo que pasó con Jesús. Entonces, hoy en día en Occidente solo conocemos la práctica de las posturas y para esto, las, estas prácticas también se dividen en muchos tipos. Uh -huh. Hay yogas muy suaves que se refieren nada más a la contemplación de las estaciones físicas. te Puedes quedar en una sola postura por mucho tiempo observando tu cuerpo o también hay prácticas muy fuertes, muy vigorosas, que se van convirtiendo en una meditación en movimiento, porque al estar, eh, digamos, como bailando entre una postura y la otra, no es posible vivir en el pasado o en el futuro, estás completamente en el momento, practicando, sintiendo tu cuerpo, y es como si el tiempo se detuviera. Entonces, todas estas eh, ramas o vertientes del uh -huh. yoga tiene la intención de ayudarte a trascender en espíritu. Pero hoy en día está demostrado que estas prácticas de respiración y las prácticas de las posturas traen mucha salud al cuerpo. Entonces, hoy en Occidente, aquí en América, ya lo hacemos por salud física. Quiero ir a mi clase de yoga porque quiero ser más fuerte y quiero ser más flexible. E ignoramos todo el trasfondo filosófico uh -huh. que hay eh, en cada una de las prácticas. Hay maestros que te llevarán de la mano para ir conociendo la filosofía, irte adentrando todavía más en todas estas ideas, o habrá profesores que lo mantengan a raya como una práctica física para mejorar tu salud y también está bien, o sea, hay, claro. hay, hay, hay de todo.
0: Ahorita me platicabas lo de la elasticidad, y sí, la verdad es que vemos posiciones que están algo complicadas o mucho complicadas, eh, pero la verdad es que ¿podemos practicarlo todos o nada más algunas personas?
1: No, todos podemos practicarlo. De hecho, a mí me encanta la, cuando mucha gente llega por primera vez a una clase, se acercan al maestro para decirles, ¿sabes qué? Nunca he hecho nada de esto, siento que no puedo, no te vayas a desesperar conmigo. Y me gusta mucho al final de la clase porque su perspectiva cambia por completo. Se dan cuenta de que en realidad... La práctica es tan amable y tan sutil con el cuerpo que no importa cuál sea tu condición, siempre hay algo que vas a poder hacer. La idea es que tú te relajes, que encuentres una manera de llegar a tu centro, eh, concentrarte en tus sensaciones, en tu experiencia que estás teniendo y la postura no es tanto el objetivo, sino más bien lo que se logra a nivel mental y a nivel emocional. Ah, ok. No bien. Esto. Entonces sí se adapta a cualquier cuerpo, cualquier persona puede practicarlo. Si
0: no nos sale una postura complicada, no pasa nada, podemos volver a intentarlo, ¿verdad?
1: Exactamente, poco a poco eh, vamos a ir notando los cambios en nuestro cuerpo. De hecho, eh, yo tengo algunos años dando clase y me ha tocado ver gente de la tercera edad que llegan por primera vez, que en su vida habían hecho ejercicio, y empiezan a notar cambios inmediatos después de la primera práctica incluso, porque la, lo tensos que tenemos nuestros músculos tienen que ver con estrés. Y cuando en una clase tú logras relajarte, esos músculos empiezan también a hacerse más suaves, más flexibles, poco a poco, pero desde la primera práctica ya se sienten los beneficios. ¿Qué onda con los niños? ¿Ellos también pueden practicarla? Ay, Paulet me encanta tu pregunta. Sí, eh, los niños eh, de hecho se recomienda mucho que lo practiquen. Hay yoga especial para niños. Ah, ¿qué padre? ¿Tienen? Sí, fíjate las posturas y todas las secuencias de la de la práctica física se han adaptado a un lenguaje que los niños con los que los niños puedan sentirse más empáticos o más usted, identificados. Entonces, eh, aquí en Celaya eh, hay algunas escuelas que ya están implementando clases de yoga para los niños. Y se ha demostrado que incrementa su capacidad de atención, okay. incrementa su capacidad de ser empáticos, liberan energía siempre que cantan y siempre que se ponen a jugar con las posturas. Y digamos que una práctica de yoga en un grupo de niños es como un ensayo de una convivencia armoniosa consigo mismo y con su entorno. Entonces, a través de estas clases ellos van adquiriendo herramientas nuevas para la comprensión y el manejo de sus emociones y de sus reacciones, porque a través de la meditación y el aprender a respirar, mantenemos más en calma todas nuestras sensaciones físicas, porque la emoción es una experiencia física, o sea, uh -huh. las mariposas en el estómago, uh -huh. o sea que cuando te enojas está subiendo los niveles de cortisol en tu cuerpo, entonces la emoción es física, y a través de la respiración y la concentración podemos ir poniéndole un freno, a todo ese a ese desemboque de emociones sin sin ningún manejo y sin ningún control como un niño que está haciendo una rabieta no por ejemplo que está en el súper y el niño está acostumbrado a que pues lo que pide se le da y la práctica del yoga nos puede ayudar a, a manejar esas situaciones de estrés porque los niños expresan ellos no saben por qué se sienten así claro sí, no sí, tienen sí. idea de de por qué ellos sienten tanta frustración, no lo comprenden. Y una práctica de yoga les puede ayudar a ser comprensivos con sus emociones y a, a darles un, un efectivo manejo para salir adelante de todas estas situaciones.
0: Están muy padres todos esos beneficios que les deja a los pequeños, ¿eh? entonces hay que ponerlos a practicar
1: yoga. Sí, sí, yo lo recomiendo muchísimo. Y sobre todo que practiquen con sus papás. O sea, no nada más como de llevarlos a la escuela de yoga y que ellos practiquen y Ajá. los papás no hagan ninguna chamba, porque claro que. Si el niño empieza a trabajar por su cuenta y empieza a, a desarrollar ciertas herramientas, si, si llega a su casa y en su casa se refuerzan ciertas situaciones que hace que, que el niño, pues no sé, se descompongan sus emociones, que sienta un desajuste o algo, entonces eh, digamos que frenamos un poquito la velocidad del desarrollo que ellos van a tener a través de las prácticas. Entonces yo invito a los papás a que también se metan a clases y que incluso tomen las clases de los niños, porque hay actividades que se hacen con padres e hijos para que fortalezcan su vínculo y para que también los papás puedan entender el proceso por el que está pasando su hijo y que pues nada que puedan acompañarlos y, y desarrollar juntos como una comunidad, como uh -huh. familia. Eh, herramientas que los ayuden a tener una convivencia más sana y a tener vínculos afectivos fuertes y sólidos. Bueno, ¿y qué pasa
0: con las personas que tienen alguna lesión lombar, muscular o en alguna extremidad? ¿Ellas también pueden practicarlo?
1: Sí, me gusta mucho esta pregunta porque, fíjate que cuando yo comenzaba a dar clases a mí me daba cierto miedo cuando me llegaba un alumno y decía, oye, fíjate que tengo una lesión, entonces mi médico me dijo que practicara yoga uh -huh. entonces pues, tú te quedas Ay, o sea, finalmente en una práctica sí hacemos cosas que, que potencialmente pueden ser riesgosas tú ya tienes una lesión y no lo comentas o no, no sabes escuchar todavía bien eh, tu cuerpo y quieres hacer algo que uh -huh. va más allá de tus límites, pues claro que existe riesgo en una lesión, sobre todo en estos tiempos que los jóvenes donde sabes que yo quiero aprender a pararme de manos hoy mañana y empiezan a forzar su cuerpo a hacer cosas que para las cuales no, no están listos. Entonces hay un tipo de yoga que se llama yoga restaurativo o yoga terapéutico okay. que, que es específicamente para personas que tengan eh, algún cansancio físico o alguna limitación física. También para deportistas extremos, por ejemplo, que suelen lesionarse y necesitan ellos complementar sus sus ejercicios con, con algo que les ayude a relajar entonces, este tipo de yoga es como fisioterapéutico. Yo tengo una certificación en yoga terapéutico y trabajamos con gente lesionada exclusivamente. De hecho, esto que mencionas tú de las hernias lumbares, es algo muy común, el dolor en la espalda. De hecho, mucha gente lo, lo llama nada más lumbalgia y nunca van y se revisan, nada más es un dolor en la uh -huh. espalda. Cuando puede ser realmente algo serio, ¿no? Una hernia o... Pues, eh, sí, alguna desviación en la columna. Entonces no saben que inclinarse hacia adelante, por ejemplo, puede ser muy riesgoso. Claro. Y en una práctica de yoga restaurativo o yoga terapéutico, las posturas son tan estáticas y el profesor va guiando al alumno para que vaya escuchando todas sus sensaciones internas para ir entendiendo la velocidad o la suavidad con la que tiene que ir manejando su cuerpo. Entonces, hay este tipo de yoga que es como de auto, auto -exploración y también de movimientos eh, congruentes eh, fisioterapéuticamente hablando para ir mejorando la movilidad del cuerpo de la gente. Ya después de pasar por este proceso de yoga terapéutico restaurativo, entonces puede considerarse comenzar otras prácticas de yoga ya más intensas, ya una vez más recuperada la lesión. Claro. Hay mucha gente que se recupera ¿eh? yendo a clases de yoga que las hernias dejan de dolerles, sí. las rodillas se les componen o sea, realmente sí es muy efectivo. Entonces, no hay limitaciones físicas,
0: el yoga se va adaptando a nuestras condiciones físicas, ¿verdad? Ya como lo, sí. lo comentaste.
1: Exactamente, incluso si te faltara alguna extremidad, ¿eh? uh -huh. o sea, incluso si llegaras a no tener un pie o una mano, o a lo mejor que estás en silla de ruedas. Y dices, no, pues yo si no me puedo parar, ¿cómo voy a practicar? No, hay yoga en silla incluso. Te digo, es una práctica que se adapta a todas las circunstancias de la persona. Entonces tú puedes practicar yoga en tu silla utilizando la parte superior de tu cuerpo. entonces uh -huh. pues la idea es que aceptes la condición y que tengas, eh, y a partir de esto te motives a, a mejorar tu movilidad, a, a mejorar tu salud física.
0: Oye Andrea, ¿y cómo podemos detectar que necesitamos practicar yoga?
1: Claro, fíjate, es muy interesante esto que me dices, porque mucha gente llega por eh, medio del médico, ¿no? Porque muchos médicos lo recomiendan y o muchos psicólogos incluso, que si estás en, en una terapia y quieren que lo complementes con yoga, porque tiene muchas herramientas. Entonces, muchos llegan por ahí, por la cuestión emocional, ¿sabes que Yo como que me quiero sentir mejor y por ahí escuché que el yoga me va a ayudar a relajar. Eh, también, es hay muchas personas que llegan por un llamado. A mí en lo personal me pasó así, que yo desde pequeña escuchaba la palabra yoga y una vez la escuché a una persona hablar con un sacerdote y a mí me impactó mucho esta cuestión ideológica que dijo, no, no, eh, estaría mal que practicaras si, si te fueras con la idea de la sexta pero si es ejercicio físico no hay problema. Entonces, hay muchos todos estos mitos incluso son los que van jalando a la gente, la curiosidad, como uh -huh. el morbo, como el querer saber. Entonces llegan y pues se llevan muchas sorpresas a la hora de practicar porque pues no es nada de lo que pensaban. Entonces, pues nada más es, es un, llega en el momento perfecto para todos, yo considero que la práctica del yoga es una, un medicamento es una, una medicina para el cuerpo y cada quien está listo en diferente momento para recibir esa medicina no todos estamos en el mismo proceso y si a lo mejor las personas que están escuchando este podcast ahorita están, está surgiendo una inquietud por algo el podcast llegó a ellos por uh -huh. algo le dieron clic por algo quisieron abrirlo y entonces tal vez este es el momento para explorar para intentar algo nuevo
0: bueno, ya, no, ya nos platicaste de que el yoga eh, ayuda a prevenir y mejora ciertas enfermedades, pero ¿qué otros cambios físicos podemos encontrar?
1: Pues durante la práctica, al trabajar eh, por estar logrando un balance entre tu cuerpo, tu mente y tus emociones, vas a disminuir en un alto porcentaje la probabilidad de que desarrolles alguna patología, ya sea física o psicológica porque todas estas prácticas estimulan el sistema eh, inmunológico. Y un cerebro oxigenado y el incremento de tus capacidades eh, para el manejo de tu estrés van a favorecer la construcción de un estado de salud equilibrado. Si tú estás llevando algún tratamiento por alguna enfermedad o condición crónico-degenerativa, o empezar a practicar yoga puede favorecer mucho a tu tratamiento Porque si tú te oxigenas vas a mejorar el funcionamiento de tus células uh -huh. Entonces ya con esto las células van a recibir mejor el medicamento Exacto. O, y, y van a responder mejor ante la situación estresante que está viviendo tu cuerpo Y en el aspecto emocional, porque también podemos tener alguna patología psicológica Como un trastorno de ansiedad o a lo mejor incluso depresión Que hoy en día ya es más común encontrarlo cuando estás practicando, estás ayudándole a tu cuerpo a segregar ciertas ciertos neurotransmisores, como lo es, por ejemplo, la serotonina, y pues, te va a ayudar a, a dormir mejor, va a incrementar tu apetito, tu, tu estado de ánimo va a estar muchísimo más balanceado. Y ya con el, mantener esta actitud frente a las circunstancias eh, cotidianas de la vida, pues estamos eh, bajando las probabilidades también de tener una patología psicológica, porque sabemos cómo manejar nuestro estrés.
0: Bueno, tengo que hacer esta pregunta, Andrea. Sí. ¿Sirve para adelgazar?
1: Claro que sí, 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 definitivamente. Mucha gente llega con, ay, es sí que quiero adelgazar y por eso vengo a practicar yoga. Justamente hace ratito que te comentaba de los estilos, estos estilos que son más fuertes, uh -huh. por ejemplo, ahí le podemos llamar vinyasa, que son estilos que conectan cada postura con una respiración. Es inhalas en una postura y exhalas en otra postura, inhalas en una y exhalas en otra, entonces las clases tan dinámica que sudas un zorro y quemas calorías, uh -huh. entonces ya con esto vas a, a ayudarle a tu cuerpo a ir bajando de peso claro que tienes que complementarlo con tu alimentación porque no, pues tú sabes ni siquiera los medicamentos hacen magia si tú claro. no te ayudas, pues no no va a funcionar así no es una pastilla mágica sin embargo, sí te ayuda. De hecho, una de las vertientes más importantes eh, del yoga, eh, hay algo que se llama Ayurveda. Entonces esta es la, se llama Ayurveda significa en sánscrito la ciencia de la vida. En la India, la Ayurveda es su medicina más tradicional. Y habla mucho acerca de la alimentación. La salud entra por la boca. Entonces, una parte fundamental del yoga sí es la alimentación. Y, y porque claro que todos los alimentos tienen energía. Entonces, cuando tú los ingieres estás ingiriendo esa energía Entonces ya ves que mucha gente dice Ay es que para yo practicar yoga me tengo que hacer Vegetariano, ese es otro de los sí. mitos De los que hablábamos hace ratito O sea eh, el, La práctica Del yoga no te obliga a que tú Te tengas que hacer vegetariano No es indispensable, es una sugerencia okay. Porque en esta filosofía Se cree que cuando comemos animales Te estás comiendo el sufrimiento del animal Te estás comiendo su muerte Y lo que representó Hoy en día se ha capitalizado mucho esta situación de los alimentos y y ya no estás eh, comprando algo que te nutre. Es nada más un producto pues, del capitalismo, porque pues cómo producen a los animales hoy en día, ¿no? Eh, sí. Un pollito que tarda tres meses en crecer, en tres semanas ya te lo tienen gigantesco, lleno de hormonas y, y de sufrimiento, porque sus patitas no aguantan a, a cargarlos. Entonces, imagínate, yo podría contarte un montón de historias súper de cómo tratan a los animales... Y la práctica del yoga eh, quiere evitar esto. Uno de sus principios es ahimsa o no violencia. Entonces, consideran que el matar a un animal para que tú te lo comas es una forma de violencia. Sin embargo, pues los estudios demuestran que no todas las personas pueden dejar la carne. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo, su metabolismo no lo va a soportar. Entonces, finalmente la idea del yoga es que tú aprendas a ser amable contigo mismo y que ni, que ni siquiera hagas violencia contra ti. Entonces, si sí, dejar dejar de comer carne también puede representar un acto de violencia para ti mismo, porque pues, a lo mejor tu cuerpo no lo va a resistir y tampoco nos vamos a encaprichar a, a, a tener a dejar de comer carne por un por demostrar algo. Entonces es esa consideración de cada quien, pero eh, si el yoga te ayuda a bajar de peso, regresando a tu pregunta, porque está tomando más conciencia acerca de lo que comes y empezando a ejercitarte, pues es la fórmula perfecta para, para empezar el camino a, a adelgazar.
0: Ahora vamos a desmentir algunos mitos que existen sobre el yoga. Por ejemplo, sí. yo he escuchado el que son para las personas que ya son más adultas, también que son para las personas que tienen ciertos problemas de espalda, pero ¿cuáles otros existen?
1: Por ejemplo, que el yoga lo practican nada más mujeres, Ah, okay, sí también. decir, no, porque de hecho el 80 por ciento de la gente que practica, de la población, son mujeres. Es eh, menos común ver a un caballero ahí en una práctica de yoga y créeme que yo he visto transformaciones más evidentes en hombres oh, que en vale. mujeres cuando están practicando, porque pues el yoga tiene la idea de traerte en contacto contigo y mejorarte tu, tu intuición, ser más sensible, comprenderte. Y los varones, eh, por nuestra cultura, eh, están rígidos en ese aspecto. Cuando, cuando te dicen, no, los hombres no deben llorar. Exacto. ¿no? Entonces eh, empiezan a generar una coraza emocional donde no permiten que, que esa energía se libere y es mágico cómo es que a través de la práctica hay posturas que van a irte abriendo el corazón y trayéndote emociones, que te van a ayudar a trabajar. Y yo he visto varones llorar en clase cuando estamos en el momento de la meditación o de la relajación. Y te terminan y dicen, es que eh, me acuerdo cuando me sentí así cuando era pequeña y mi mamá me dijo algo, porque cuando somos niños todavía no estamos construyendo esa coraza, uh -huh. se va construyendo conforme vamos siendo adultos. Entonces, el el encontrar en la práctica ese movimiento emocional ay, es súper delicioso. Entonces, yo invito a los hombres a que se animen si pensaban que, ay, no, hay puras mujeres, que me van a decir? Porque van a pensar que tienen que llegar con Leotardo a a una práctica de yoga. No, de verdad es que yo he tenido alumnos que no tienen tiempo de irse a cambiar y llegan en metrilla y no pasa nada. Adaptan ah, okay. su práctica a la ropa que traen.
0: Sí, también es, ese es otro mito, ¿no? De que tienes que tener este la ropa adecuada, deportiva, ir así súper... Sí, con, con tela sí, flexible y todo, y, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que hoy en día se utiliza el yoga ya para vender todo. Uh -huh. la, la verdad es que... Se ha, la mercadotecnia ha hecho del yoga un producto capitalista también. O sea, tú te metes a Instagram y ves a las muchachas que practican yoga y las ves con el super cuerpazo, súper sí. flexibles, y las ves así con tu ropa súper carísima, ¿no? Y ella ya tiene puros leggings de esta marca. Entonces, pues eso ya no es yoga. De hecho, es todo lo contrario. El yoga tiene la idea de de separarte de eso y, y hacerte ver lo que eres realmente, tu unión con lo divino, que tu cuerpo es temporal, que no importa eso, sino más bien tratando de hacerte regresar a lo esencial, esa es su, su misión. Entonces, se han generado mitos con respecto a eso, necesito tener la mejor ropa, el mejor cuerpo, y ser súper flexible para poder practicar, y si no lo tengo, no puedo. Nada, sí. que, nada que ver, o sea, tú puedes practicar, créeme que yo estando en mezclilla, o en falda, puedo practicar eh, algunas posturas de que si tú estás trabajando sentado mucho tiempo, dices, estoy de mezclilla, pero hay posturas que puedo hacer para relajar mi espalda. Uh -huh. Entonces, ya lo adaptas al momento y a la circunstancia que tú estás viviendo en ese momento. Entonces, sí, hay mucho mito con respecto a eso y es muy triste porque mucha gente eh, se aleja de, de tener la oportunidad de, o de tener la experiencia de practicar, por miedo a no ser aceptados, por no cumplir con esas características. No, no se trata de eso.
0: Oye, Andrea, también nos hablabas de que en el yoga pues nos permite estar en el presente. De hecho, tienes una frase que nos encantó. Estar en el ahora es la mejor terapia, la mejor medicina. ¿Por qué es importante esto?
1: Ay, es sumamente importante Pulet, porque nosotros como seres humanos pues tenemos emociones y pensamientos complejos, procesos psicológicos muy elaborados y hay algo que se le llama apego, no sé si habías escuchado hablar de esa palabra. Así es. Uh -huh. Ya la utilizamos así muy, ya está más normalizada la palabra apego, pero el apego tiene que ver con un, eh, con estar cerrados a algo, no poderlo dejar ir. En este caso, por ejemplo, cuando las emociones de tristeza, de melancolía o añoranza tienen que ver con un evento del pasado. Okay. Por ejemplo, los días que tú te levantas triste, a lo mejor te estás acordando de, de una situación pasada que te gustaría que regresara al presente, ¿no? Que, que viniera al presente, porque te sentías muy bien en ese momento. Y te entristece ya no tenerlo. Entonces, esto significa que todavía no estamos en el proceso de aceptar la muerte de las cosas. La naturaleza, por sí misma... Eh, empieza sus ciclos y los termina perfectamente. Una flor, tú ves cómo nace y cómo se marchita y muere. ¿no? Y no se manifiesta un dolor o una tristeza insoportable por el hecho. Nosotros sabemos que la flor va a volver a salir cuando sea la temporada del año que, que la vaya a hacer salir. Sin embargo, las personas que estamos clavadas, clavadas, clavadas en el pasado, pues nos estamos perdiendo del presente. De igual forma, el ser humano está muy preocupado por el, benicio, por el futuro. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, esta preocupación es, viene más en relación con sensaciones como el miedo, como la inseguridad, el miedo a perder algo. Y fíjate, está bien curioso, el pasado es tristeza por lo que perdí, y eso refuerza nuestro miedo hacia el futuro, perder lo que tenemos ahorita.
0: ¿Y por qué crees que tendemos los seres humanos a estar así, vi viviendo en el, en el pasado?
1: Eh, la práctica del yoga te enseña y te muestra que tú estás compuesto de muchos elementos, de un elemento material que es tu cuerpo que es algo eh, finito es decir, en algún momento vamos a llegar a la muerte y, y nuestro cuerpo va a dejar de ser lo que conocemos todo y, y nosotros, yo Andrea tu pole, vamos a dejar de ser lo que somos uh -huh. sin embargo aparte de tener este cuerpo, también tenemos una propiedad infinita que es nuestra energía interna en cualquier religión, en cualquier eh, cualquier persona que tú espiritual con la que tú hables, vamos a encontrar que eh, la creencia profunda de que estamos conectados con algo supremo, eso es la espiritualidad y las religiones le dan una le le ponen un nombre, ¿no? Eh, le ponen no sé Jesús Cristo, eh, Alá y una persona espiritual a lo mejor te lo habla como energía, el universo. No importa el nombre que tú le des, tenemos esa propiedad y el yoga trata de hacértelo sentir que tú te identifiques con tu propiedad infinita, porque la energía no se crea ni se destruye, se va a transformar. Uh -huh. Igual el cuerpo, pero vamos a dejar de ser Poletti Andrea. Entonces, estamos yo pienso, a través de mi experiencia en la práctica, que la, el hombre se confunde entre esas dos propiedades, ah, okay. infinitas e infinitas. Entonces, nosotros queremos y nos aferramos a que nuestro cuerpo sea infinito también, porque se nos olvida fácilmente nuestra propiedad infinita. Entonces, estamos tan clavados con la idea de que solo tenemos el cuerpo y es todo, y que si mi cuerpo se me muere y si yo dejo de ser Andrea, desaparezco por completo. Entonces, vivimos en una constante preocupación porque eso es antinatural. Nosotros somos verdaderamente infinitos. Nuestra energía y nuestra materia se van a transformar. Es imposible que desaparezcamos. Físicamente, o sea, comprobablemente es imposible que algo desaparezca, solo se transforma. Uh -huh pero nos cuesta trabajo conectar con esta certeza de que somos infinitos y aceptar la muerte y el final de las cosas como un proceso natural. Y la naturaleza nos lo enseña, volteate este alrededor y las cosas llegan y se van. Todo el tiempo nos está mostrando estos Exacto. ciclos que se abren y se cierran, pero la idea es que lo aceptemos y empecemos a trabajar en el desapego. Y la práctica del yoga, tú cuando vas a un lugar a practicar yoga, se trabaja el desapego, aunque el maestro no te lo diga, porque siempre al inicio de la práctica hacemos una apertura de un ciclo con una intención, a esto se le llama Sankalpa, entonces se hace una intención al principio de la práctica para que durante todo el tiempo que estés haciendo tus posturas y tu respiración, estés honrando con la energía de tu cuerpo esa intención y al final, la última postura de todas las prácticas se le llama Shavasana o postura del cadáver Okay. Entonces, bien interesante porque tú, en, dentro de tu práctica de yoga, mueres en el momento en el que llegas a la postura del cadáver. Y la idea es que hagas un ensayo de tu muerte. Estás tendido en el piso, panza arriba, con el pecho abierto, dispuesto y vulnerable. O sea, es como cuando estamos dormidos en nuestra camita, estamos muy vulnerables. O sea, uh -huh. podría pasar cualquier cosa y nosotros no estamos indefensos. Entonces es una forma voluntaria de colocarte en esa situación y que aprendas a cerrar un ciclo. Entonces el maestro te va guiando en una meditación y en una relajación para que tú puedas desprenderte de tus sensaciones físicas y llevar tu conciencia a esa unión de tu ser infinito. Y que cuando estés en unión con tu propiedad infinita, con esa conciencia, tú puedas perder el miedo y decir, hoy, podría morirme en este momento y yo estoy feliz y estoy bien y no tengo miedo, porque sé quién soy, sé de dónde vengo y aunque no sepa dónde voy, sé que mi lugar en este universo es perfecto, fui deseado, fui planeado y acepto que en algún momento terminaré mi misión y tendré que transformarme en algo más. Cuando aceptamos nuestra propia muerte podemos aceptar la muerte de los demás, podemos aceptar la muerte de las cosas. Cuando te roban tu carro es experimentar una muerte. Exacto. Uh -huh. Es un dolor, es una pérdida, pero es la naturaleza de las cosas. Si existe, y si lo tienes en una forma material, también puedes dejar de tenerlo, porque es su naturaleza. Entonces, si tú aprendes a aceptar esto, créeme que tus niveles de satisfacción y de bienestar con la vida van a aumentar potencialmente, porque... Si tú aceptas que lo que tienes lo puedes perder y desde hoy estás bien con eso, no va a haber algo que tú pierdas que te vaya a generar sufrimiento. El dolor es natural, porque si tienes un cuerpo, vas a tener dolor. Desde el momento en el que nacemos, lo primero que sentimos es un dolor. Cuando sales de tu mamá y las luces, el frío, el llanto, la incomodidad, eso es, y es normal. Si tú lo aceptas, ese dolor, como parte de tu naturaleza, va a ser muy difícil que sufres por eso, entonces el desapego al pasado a soltar lo que ya fue y aceptar la naturaleza es. finita, el desapego al futuro, porque no tienes idea de lo que vaya a pasar el tiempo como lo vemos de forma lineal, una película sin pausa, no va a haber nada que tú puedas controlar del futuro, algunas cosas como tus reacciones se podrán pero el desapego de lo que podría ser y el desapego de lo que pudo ser te van a traer al momento presente. Y eso es un medicamento para el cuerpo porque el pasado te trae enfermedades o patologías como la depresión. Por Así ejemplo, es. Uh -huh. una tristeza acumulada, pensamientos acumulados que se refieren al pasado. Fíjate, puede haber los dos al mismo tiempo. Yo he experimentado tristeza y angustia al mismo tiempo. Estoy eh, triste porque a lo mejor ahorita mis condiciones de trabajo cambiaron porque no puedo estar en un salón uh -huh, sí. con mis alumnos y estoy preocupada porque esta contingencia sanitaria no sabemos cómo Cuando va termine, sí. a terminar, uh -huh. entonces son los dos al mismo tiempo, sin embargo… Con esta herramienta de la práctica del yoga, yo hoy puedo decirte que tengo la capacidad de salir eh, un momento aquí al patio y sentir el sol en mi piel y cerrar mis ojos y vivir el momento presente. Y se me olvida por completo lo que pude haber perdido, lo que puede ser, porque me doy cuenta de que justo ahora todo está bien. Uh -huh. Estoy aquí perfecta, el sol sigue brillando. eh las plantitas, veo a mi perrita, los animales, por ejemplo, que no tienen este sentido como nosotros de una conciencia de voluntad y de pensamientos del pasado y el futuro. Los, los perros, por ejemplo, viven en el ahora.
0: Sí, 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 claro.
1: Están ¿Y cómo los ves? O sea, así están enterrados todo el día porque tú tienes que trabajar y hasta en la noche que llegas, ¿cómo te reciben? No están enojados ni tristes, ni. O sea, están en el momento y en el momento tú estás ahí. Y ellos están felices porque están viviendo el momento presente. Sí, Entonces, sí. a mí me gusta mucho hacer ese ejemplo del perro porque es, es muy evidente, ¿no?
0: Sabemos, obviamente, que eres maestra certificada en diferentes tipos de yoga. Eres también psicóloga clínica. ¿Tiene alguna relación el yoga con la psicología?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, yo encontré una por la otra. Eh, la, la, el yoga es una complementariedad eh, terapéutica para muchas disciplinas, no nada más para la psicología. Si tú estás en un tratamiento médico, practicar yoga lo complementa perfecto, pero en este caso con la psicología nosotros en, en terapia con pacientes tener, contamos con muchas herramientas que está demostrado eh, que ayudan en los procesos terapéuticos y a mejorar la salud y el estado emocional de la persona. Por ejemplo, la respiración. Uh -huh. En psicología practicamos muchos ejercicios de respiración que ayudan a, a relajar y a subir los niveles de oxigenación en la sangre y en el cerebro. Los procesos de atención, por ejemplo, el entrenar a tu tu pensamiento o a tu cuerpo a estar enfocados en algo específico, uh -huh. mejorando tu atención, mejora tu concentración, mejora tu capacidad de retener información, mejora tu tu memoria a corto y a largo plazo. Súper. También la herramienta de la meditación aunque tú nunca hayas practicado yoga, si tú vas a un psicólogo que tenga alguna preparación en meditación, es una herramienta que probablemente vayan a estar usando en cada una de tus sesiones porque se ha demostrado que es algo tan bueno para la mente que te va a ayudar en todos los procesos emocionales de los que tú quieras eh, salir adelante. La meditación también es como un shavasana, como la postura del cadáver, es un ensayo para el momento de la muerte. La meditación es es trabajar en el desapego y la aceptación de lo que eres y de todas tus circunstancias actuales de tu presente. Hacemos ejercicios en psicología de relajación que son muy parecidos a lo que hacemos en yoga y pues bueno, como te comentaba hace ratito, es, es importante eh, utilizar estas herramientas en psicología para mejorar eh, la producción de ciertos neurotransmisores como lo es la serotonina uh -huh. y tú empezando a ir al psicólogo, podrías complementar yendo a clases de yoga okay. unas dos o tres veces a la semana y ya estás en tu clase de yoga practicando todas esas herramientas que el psicólogo también eh, te daría, a lo mejor no todos, porque todos tienen un estilo diferente de terapia y técnicas y, y han estudiado de diferentes ramas de psicología pero siempre una práctica de yoga va a ser un buen complemento porque esas estrategias de respiración y meditación a todo mundo le caen bien o sea, no si hay, uh, no hay persona a la que pasa sabes que es que respirar me hace mal entonces o sea si no respiras te mueres y aprender a hacerlo trae muchísimos beneficios entonces se complementan perfectamente hay muchos estudios ya o sea si tú te metes a internet y buscas artículos científicos de cómo el yoga se ha utilizado en las prácticas de psicología te vas a encontrar un montón de estudios donde a muchas personas les empiezan a dar terapia complementaria de yoga con psicología y a otras donde no y vas a encontrar enormes diferencias entre los procesos terapéuticos de los que sí practican yoga y enormes diferencias en las de las personas que no practican yoga. Entonces van súper
0: de la mano una con la super, otra.
1: Súper, súper de la mano. De hecho, mi estilo, yo no tiene mucho que me gradué de la universidad. Entonces yo quiero comenzar mi atención eh, clínica o terapéutica con mis pacientes u, aplicando prácticas de yoga. O sea, quiero, quisiera revolucionar la atención psicológica, uh -huh. algo un poquito más, incluso sin meternos tanto a, a analizar los problemas o la vida de la persona, okay, ir okay. al problema de raíz, sino más bien ayudar a la persona a desarrollar herramientas que la van a ayudar a resolver estas situaciones en su día a día sin tener la necesidad que, de viajar kilómetros al pasado okay, okay. para irlo resolviendo, sino ¿Y que tengas es... las herramientas para hoy. Esto es una muy buena idea, ¿eh? Sí, hay muchísimos eh, terapeutas que ya lo están haciendo de esta forma con distintas estrategias. Eh, hasta lo que es la psicología positiva, por ejemplo, también es un tema muy interesante que habla acerca mucho de la asertividad, de, de hacer cosas en tu vida que te traigan emociones positivas, hacer cosas que te traigan una sensación de logro para ir incrementando tu sensación de bienestar. Entonces, eh, también el yoga es una de esas prácticas. Te da una sensación de logro, por ejemplo, cuando empiezas a ir a, a clases y a la semana ves que a lo mejor bajabas tus manos hasta tus rodillas, pero uh -huh. en una semana ya bajaron a media espinilla y esa sensación de te va a dar una satisfacción enorme ver que puedes lograr algo que tu cuerpo le puede hacer, solo es que creas en ello. Oye sí. Andrea,
0: estamos llegando a la parte final de este episodio. No puedo dejar pasar el preguntarte ¿qué papel crees que juega el yoga en estos momentos?, en los que pues no podemos salir a la calle, a hacer ejercicio, en los que tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico?
1: Claro, es súper importante esto que me mencionas, porque a, al principio del, de esta sesión empezamos describiendo lo que es el yoga, ¿no? Y pues yoga, habíamos dicho que eh, se traduce literalmente como la palabra unión, y pues las condiciones... Que estamos viviendo en este momento son de separación. O sea, nosotros tenemos que estar distanciados, tenemos que estar separados para poder sobrellevar esta contingencia. Claro. Uh -huh. Y nosotros, como seres humanos, eh, naturalmente es, es parte de nuestras necesidades vivir en comunidad, estar eh, con otras personas. Y la falta de contacto eh, social, pues empieza a tener consecuencias emocionales y psicológicas, yo ya las he experimentado con el simple hecho de no poder salir con mis amigas a tener una reunión o lo que sea, porque yo afortunadamente vivo con mi familia, habrá muchas personas que, que esta contingencia la hayan tenido que vivir solos o pues en unas condiciones eh, no, no tan deseables, vamos y la práctica del yoga nos va a ayudar a recordar que vivimos en unión con todo, aunque estemos separados físicamente, porque cuando tú abrazas a alguien, no sé si, si alguna vez te ha pasado, Paulet, que, que tú estás abrazando a alguien y llega un momento como si el tiempo se detuviera, como que estás disfrutando sí, tanto sí, ese abrazo, sí. y uh -huh. sientes una conexión única y te sientes uno con la persona. Este tipo de momentos a mí eh, yo los tomo como un recordatorio de nuestra unión con el todo: es abrazas a otro cuerpo y tu ser se acuerda de tu propiedad infinita, tu ser se acuerda de de esa parte que no va a morir nunca porque lo estás experimentando en ese momento. Y al estar todos separados y no se abracen y no se toquen y no no salgan, no convivan, no, pues estamos restando esas oportunidades de sentirlo. Y hay gente que no practica yoga que nada más a través de un abrazo, a través de, de un beso, de estar en el trabajo conectando con sus compañeros, a carcajadas con sus amigos. Esas son sus formas de recordar la unión. Cuando estás en el clímax de una carcajada, Ajá. no estás pensando en otra cosa que no sea la carcajada, solo estás sintiendo la carcajada y estás en unión. Es como cuando estornudas. Llega un momento del estornudo en el que estás en el momento presente, en el clímax del estornudo y todo desaparece. Estás en unión. Entonces, estando en tu casa deprimido por el pasado y angustiado por el futuro y sin poder estar en contacto con nadie, es muy fácil que se nos olvide. Nuestra propiedad infinita y empecemos a tener miedo, empecemos a, a estar muy tristes. Y empezar a adoptar una práctica de yoga a tu día a día es una forma de abrazarte a ti mismo y de recordarte tu propiedad infinita y de alivianarte un montón en cuestiones de pensamiento y emociones. Entonces yo creo que es una herramienta fundamental, sobre todo ahora, porque claro. uh -huh. a través de la conexión con uno mismo puedes estar en conexión con los otros. Puedes transportar tu conciencia al momento del abrazo cuando estás en meditación. Eso creo que sí es fundamental. Yo invito a toda la gente que esté escuchando esto que si eh, se sienten identificados con algo de lo que estamos diciendo, prueben, experimenten que no hay nada que perder. Es algo eh, muy, que te va a traer muchos beneficios. No es algo que te vaya a hacer daño y pues bueno, creo que es momento de experimentar cosas nuevas, salir de el antiguo normal, ya ves que dicen mucho que no estaba tan bien, la nueva normalidad, ojalá que las cosas no vuelvan a ser como antes, porque es lo que nos ha llevado a todas estas consecuencias catastróficas en el planeta, sino que aprovechemos esta oportunidad de estar dentro de casa, eh, o de, de cambiar nuestra perspectiva para empezar nuevos hábitos, claro. cambiar nuestra nuestras vidas, nuestro estilo de
0: vida. Por supuesto, a todas las personas que están escuchando este podcast, que ya se animaron a hacer yoga, este, rápidamente, Andrea, unos sencillos pasos para iniciar, ¿cuáles serían?
1: Claro, primero, eh, querer hacerlo, okay. <risa> porque pues, igual como cuando vas a terapia psicológica, si la persona que va ahí no tiene, o sea, no tiene ganas de estar ahí, va a ser muy difícil claro, que sí, sí, sí. la terapia tenga un efecto en la persona. Entonces, que no sea la fuerza, primero, que sea por tu genuino interés, que sea por, por tus ganas de aprender algo nuevo, en primer lugar. Y eh, para iniciar, pues aceptar que, que tu cuerpo es como es y que así como es, está listo y perfecto para empezar una práctica de yoga. Que no necesitas eh, más que la actitud porque ya con esta conversación te has dado cuenta de que no necesitas tener ninguna condición especial, como uh -huh. ser muy flexible o muy delgado para empezar las clases. No, todo lo contrario. De hecho, eh, te invito a que lo pruebes para que vayas descubriendo las diferentes formas que va tomando tu cuerpo eh, a través de la práctica. Nada más, es con, con eso nada más, tener la intención, la curiosidad y las ganas de probar algo diferente.
0: Andrea, sabemos que estás dando sesiones de yoga por YouTube, ¿Nos puedes platicar sobre esto?
1: Sí, claro, mira, eh, en YouTube, si ustedes buscan clases de yoga con Andrea, uh -huh. eh, se van a encontrar con un video en donde aparezco, eh, esta, este canal de YouTube que se llama Vida Yoga, y es una escuela aquí en Celaya, donde desde que empezó esta contingencia, hemos estado dándonos a la tarea de subir clases a YouTube para que la gente desde su casa pueda practicarlas. Claro. Hay clases de todo. La clase que salgo yo dando es un poquito intensa, como vigorosa, de esas clases que decimos en las que sudamos, pero no se hace nada complicado. Entonces, yo animo a la gente a que lo intenten. No se hace nada riesgoso, ninguna postura compleja, pero sí se trabaja. Sí, así es. Hay clases para todos, eh, incluso para adultos mayores. Tenemos algunas sesiones de yoga muy suavecitas que son hechas sentados en una silla. Entonces, para Super. que no no se queden sin con las ganas de practicar algo, entonces hay para todos, hay clases para todos los cuerpos, y, e incluso me parece que también tenemos clases para niños, para que se den una checada de los videos de YouTube, okay. y si quieren pueden buscarme en Instagram como arroba color punto Andrea y ponerse en contacto conmigo por ese medio y yo puedo darles la orientación que ustedes necesiten para comenzar su práctica de yoga.
0: Estamos muy agradecidos contigo por haberte tomado un poquito de tu tiempo para conversar con nosotros. Estoy segura que has contagiado a todas las personas a hacer yoga por todas las bondades
1: que ya nos platicaste que tiene. Yo estoy encantada de que me hayan invitado. A mí me encanta compartir este tema.
0: Muchas gracias a ti que nos acompañaste hasta el final de este episodio. Te invitamos a compartir esta importante información con más personas. Los esperamos en el próximo episodio del podcast Quiero Saber. Hasta luego. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás, nuevas historias, diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer, una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos quiero saber. Quiero saber. Un podcast del sistema DIFTAMAULIPAS. Escríbenos a quiero saber